các quan ở triều đình nhận xong thuốc của hành giả mang đến lại hỏi về cách dùng như thế nào thì hành giả trả lời có hai cách uống cách thứ nhất thì dễ thôi đó là cất của con quạ đang bay trên trời nước đái của con cá đương bơi phấn đánh mặt của ba vương mẫu do ở trong lò luyện đơn của lão quân ba mảnh khăn rách của ngọc hoàng đã đội và năm sợi dâu rồng sáu thứ đó đem sắc cùng với nước thành một bát cho quốc vương uống cùng với ba viên thuốc kia như vậy bệnh của nhà vua sẽ khỏi ngay thôi thần tăng ạ à, những thứ ấy ở thế gian không sao có được vậy xin hỏi cách thứ hai như thế nào cách thứ hai là dùng nước không dễ tống xuống ừ cái đó thì dễ thôi <cười> sao các người lại biết là dễ nào thưa thần tăng theo phong tục ở đây muốn dùng nước không dễ thì lấy một cái bát ra ngoài giếng hay là ngoài sông múc nước xong không để rõ xuống đất cũng không ngoảnh đầu lại mà đem về nhà ngay cho người ốm uống vào sẽ có thể khỏi bệnh nhưng thưa các ngài nước ở dưới giếng hoặc dưới sông đều có dễ cả nước không dễ của tôi không phải như thế tức là nước ở trên trời mới rơi xuống chưa chạm đến đất thế mới gọi là nước không dễ À, điều đó thì cũng dễ dàng thôi Đợi khi nào trời mưa xuống Vua nhà chúng tôi sẽ uống thuốc cũng được Các quan lại tạ hành giả Xong vui vẻ đem thuốc về dân vua Quốc vương liền sai quan hậu cận Đỡ lấy xem xong Rồi hỏi Đây là những viên thuốc gì Tô bè hạ Thần Tăng nói đây là ô kim hoàn Phải uống cùng với nước không dễ cơ trong khi quốc vương đang định sai người đi lấy nước không dễ, lại có quan thái giám tàu. Thần Tăng có bảo là nước không dễ không phải là nước giếng, cũng không phải là nước sông, mà là nước ở trên trời vừa rơi xuống, chưa chạm đến đất mới dùng vào thuốc được. Nghe quan thái giám nói như vậy, quốc vương lập tức sai quan đương giá, chuyên chỉ đi mời pháp quan đến cầu mưa. Lúc này, Hành giả ở trong dinh hội quán gọi bát giới và sa tăng đến bảo. Vừa rồi tôi đã bảo họ lấy nước ở trên trời rơi xuống cho nhà vua họ uống thuốc tệ. Nhưng bây giờ cấp bách thế này lấy đâu ra nước mưa? Hai chú này, tôi thấy quốc vương ở đây cũng là ông vua đại hiền đại đức. Tôi và các chú cũng nên giúp ông ta một cơn mưa nhỏ. Các chú tính sao? Chú anh ạ, à, anh định giúp bằng cách nào? Ừ, thế này nhá Chú Ngọ Năng đứng ở bên trái tôi Làm ngôi phụ tinh Chú Ngọ Tính đứng ở bên phải tôi Làm ngôi bật tinh Để lão tôn giúp họ một ít nước không dễ Hành giả tay cầm quyết thiên cương Miệng đọc thần chú Đã thấy một đám mây đen Từ phương chính đông Dần dần kéo đến đỉnh đầu Rồi có tiếng gọi to Thưa Đại Thánh Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã tới nơi Hành giả ngoảnh đầu lên nói, vô sự không dám phiền quấy, mời ngài đến giúp cho một ít nước không dễ để quốc vương ở đây uống thuốc thôi. Nhưng khi đại thánh gọi, không nói đến việc cần nước. Tiểu Long đây chỉ đến người không thôi, mà không mang theo các đồ làm mưa. Ở đây không có gió mây sấm sét làm mưa thế nào được? Giờ đây không cần phải gió mây sấm sét làm gì, cũng không cần mưa nhiều. Chỉ được một ít để làm nước dẫn thuốc là đủ rồi. Nếu như vậy, tôi sẽ hắt hơi vài cái 
nhổ vài bãi nước bọt để cho y uống thuốc nhá. Thế thì tốt lắm, tốt lắm. Nhưng không nên chậm trễ, phải làm ngay cho. Lão Long Vương ở trên trời hạ thấp dần đám mây đen xuống, bay thẳng tới trên hoàng cung. Rồi khạc một bãi nước bọt, liền hóa thành một trận mưa ngọt. Các quan ở trong triều đình cùng gieo mừng lên. Vua ta thật xít bao phúc đức, ông trời đã mưa ngọt xuống cho rồi. Quốc vương thấy vậy, lập tức hạ chỉ. Bất kể trong cung ngoài cung, các quan lớn nhỏ đều phải lấy những thức hứng nước ra, chứa nước tiên cứu lấy quả nhân. Thế là các quan văn võ cùng những phi tần trong ba cung sáu biện và ba nghìn thái nữ, tám trăm kiểu Nga. Ai ai đều cầm chén mang cốc, giờ bát hứng khai, đứng đợi hứng nước mưa ngọt. Lúc này, Long Vương ở trên khoảng trời Hoàng Cung, hóa phép làm mưa ngọt xuống độ một giờ mới từ biệt Đại Thánh về biển. Ở dưới này, các quan thấy mưa đã tạnh, liền đem những chén cốc khai bát thu lại xem. Có người được một hai giọt, có người được dăm ba giọt, cũng có người chẳng được giọt nào cả. Đổ dồn vào với nhau thì được độ ba chén. Các quan đem dâng cả lên lòng án, tức thì mùi thơm ngát lừng trên điện ngọc và khắp sân vua. Quốc vương từ giá pháp sư đem những viên ô kim đan và nước mưa ngọt trở về trong cung. Cứ một viên thuốc, một chén nước. Uống cho bằng hết ba viên ô kim đan cùng ba chén nước ngọt. Một lúc sau, trong bụng thấy sôi ong ốc. Các cung tần liền lấy thùng sạch ra cho quốc vương đi ngay luôn năm sáu lần. Sau đó, quốc vương uống một ít nước cháo, ghé lưng nằm trên lòng sàng. Có hai cô cung phi đem thùng ra kiểm xem. Thấy đi ra toàn những đờm dãi ô uế trong đó có mực nắm sôi. Tô bệ hạ, gốc bệnh đều tiết ra hết rồi. Nghe cô cung phi báo như vậy, quốc vương thấy người nhẹ nhõm hẳn lên. Sau đó lại ăn thêm một bát nước cháo nữa. Lát sau, trong bụng dần dần thấy khoan khoái, khí huyết điều hòa, rồi tinh thần phấn chấn, chân tay khỏe mạnh như trước. Quốc vương xuống khỏi long sàng, mặc đồ chiều phục lên ngay bảo điện. Vừa trông thấy đường tăng, liền hạ mình cúi lại. Vị sư trưởng vội vàng lễ trả. Hai bên lễ xong, quốc vương khoác tay đường tăng, truyền xuống cho các quan nội các. Các hành viết ngay thiếp mở cho chậm, trong đề thật rõ, chậm cúi đầu hai lại. Sai quan đi mời ngay ba vị cao đồ của Pháp Sư đến đây. Một mặt cho mở rộng điện đông các, sai quan ở quang lộc tự bày tiệc tạ ơn. Các quan vương chỉ, ai viết thiếp thì đi viết thiếp, ai bày tiệc thì cứ việc đi bày tiệc. Trong chớp mắt đã xong hết mọi việc. Lúc này, Sa Tăng ở trong hội quán thấy quan đưa thiếp mời đến, mừng rỡ khôn xiết nói với hành giả. Anh ạ, à, quả là tế thuốc hay, ngày nay được đền ơn to như vậy, thật là công của huynh trưởng đấy. À, chú em sao lại nói như vậy? Người ta thường nói, một người có phúc, cả nhà thơm lây cơ mà. Chúng ta ở đây chế thuốc đều là những người có công cả, không cần nói nhiều, chỉ cốt làm sao được ăn bữa cỗ vui đã. Mấy anh em cùng nhau vui vẻ đi vào chiều. 
đã có các quan ra tiếp dẫn lên điện đông các thấy đường tăng quốc vương và các vị lão thần đều có mặt ở nơi đặt tiệc hành giả cùng bát giới và gia tăng khép nép cúi chào sư phụ các quan đi theo cũng đến đủ cả thấy bên trên có bốn bàn tiệc chay đều là tiệc bày thức ăn mười món phía trước có một bàn tiệc mặn cũng là những thức ngon lành mười món hai bên còn đặt bốn trăm bàn tiệc theo hai hàng dành cho các quan văn võ vào tiệc quốc vương nâng chén mời đường tăng uống một chén rượu yên vị trước xin phép bệ hạ rượu là thức nhà chùa phải kiêng thứ nhất pháp sư kiêng rượu vậy chẳng biết kính mời bằng thức gì thấy quốc vương có vẻ băn khoăn đường tăng liền nói xin phép bệ hạ để cho ba người đồ đệ uống thay bần tăng vậy nghe đường tăng nói thế quốc vương mới được vui vẻ tay chuyển chén vàng đưa lên mời hành giả hành giả đỡ lấy chén chào mời mọi người rồi uống cạn thấy hành giả uống có vẻ ngon lành quốc vương rót thêm một chén mời hành giả <cười> mời thần tăng sơi chén tam bảo chung nữa hành giả không từ chối lại uống cạn luôn quốc vương lại gọi rót nữa xin mời thần tăng cạn chén tứ quý nữa bát giới ở bên không thấy quốc vương mời rượu mình ghen tị mà không làm gì được lại thấy quốc vương ép mời hành giả như vậy chàng ngốc bèn đứng phát ngay dậy nói thưa bệ hạ thuốc uống này phải nhờ có tôi à, trong thuốc ấy có mã hành giả nghe đến chỗ đó e rằng chúng ngốc làm vỡ chuyện liền đưa chén rượu ở trong tay ra mời bát giới bát giới đỡ lấy uống liền không nói năng gì nữa nhưng quốc vương lại hỏi vị thần tăng này nói trong thang thuốc có mã là mã gì thế hành giả vội vàng tiếp lời đáp luôn chú em nhà tôi là người dễ dãi chú ấy có nhiều phương kinh nghiệm định báo cho mọi người biết thang thuốc vua sơi đây trong có vị mã đâu linh quốc vương liền hỏi các quan vị mã đâu linh là dược phẩm gì chữa được những bệnh nào lúc đó có quan thái y ở bên nói thưa chúa công mã đâu linh vị đắng hàn không độc khỏi xuyễn tiêu đờm rất công hiệu thông khí lại tài trừ huyết độc bổ hư ho khỏi rất yên lòng nghe xong quốc vương vui vẻ cười lên rồi nói dùng rất đúng rất đúng <cười> thế thì mời chư trưởng lão sơi một chén nữa chàng ngốc chẳng nói chẳng rằng cũng uống luôn chén tam bảo chung quốc vương lại mời rượu sa tăng sa tăng cũng uống cạn ba chén rồi ngồi cả xuống ăn uống ăn uống hồi lâu quốc vương lại nâng chén to mời hành giả hành giả lễ phép nói xin mời bệ hạ ngồi lão tôn xin y theo các tuần rượu uống thực say quyết không dám từ chối ạ thần tăng ơn nặng như núi quả nhân chưa chút để đáp xin mời uống cạn chén to này chậm xin thưa chuyện hành giả đỡ lấy chén rượu hỏi sao có chuyện gì xin bệ hạ cứ nói cho biết chén rượu này lão tôn sẽ uống sau chứng bệnh lo nghĩ của quả nhân đã kéo dài hơn mấy năm 
nay nhờ một viên linh đan của thần tăng đã thông cho vì thế mới khỏi <cười> hôm qua lão tôn xem mạch cho bệ hạ biết là có bệnh lo nghĩ nhưng không biết bệ hạ lo nghĩ về việc gì thần tăng ạ à, cổ nhân có câu tốt khoe xấu chè nhưng vì thần tăng là ân nhân của trẫm trẫm mới dám nói ra xin ngài đừng cười đâu lại dám cười xin bệ hạ cứ nói không hề gì thế ngài từ phương đông lại đây ngài đã đi qua bao nhiêu nước rồi đã đi qua năm sáu nước rồi không hiểu những bà hậu phi ở các nước ấy thì xưng hô thế nào theo tôi biết những bà hậu phi của các quốc vương đều xưng là chính cung đông cung tây cung thì phải nhưng ở quả nhân đây thì không xưng hô như thế ngôi chính cung xưng là kim thánh hậu đông cung xưng là ngọc thánh hậu tây cung xưng là ngân thánh hậu hiện nay chỉ còn có hai vị ngọc hậu và ngân hậu ở cung thôi thế kim thánh cung tại sao lại không ở trong cung nghe hành giả hỏi vậy quốc vương xa nước mắt nói kim thánh hậu xa trọng đã ba năm nay vậy thì đi đằng nào rồi thần tăng ạ à, ba năm trước đúng vào tiết mùng năm tháng năm trọng cùng với hoàng hậu cung tần đường ngồi chơi uống rượu sương bồ hùng hoàng xem đua thuyền rồng ở đình hải liệu trong vườn ngự bỗng nhiên trận gió ảo đến một con yêu tình xuất hiện ở trên trời tự xưng là trại thái tuế ở động giải trãi trên núi kỳ lân nó nói trong động thiếu một vị phu nhân không biết ở đâu nó thăm dò được kim thánh cung của trẫm xinh đẹp dịu dàng hắn đòi bắt về làm phu nhân ép trẫm phải cho nếu mà nó nói ra ba tiếng không chịu hiến ra nó sẽ ăn thịt trẫm trước sau ăn thịt các quan và tất cả dân chúng trong thành sẽ bị nó ăn thịt cho bằng hết lúc đó trẫm không biết làm thế nào được vì lo nước thương dân trẫm đành phải đẩy kim thánh cung ra khỏi đình hải liệu đánh ầm một tiếng nàng bị yêu tình bắt cắp đi mất quả nhân kinh hoàng quá nuốt ực cái bánh nếp bị đọng lại ở trong cộng vào đêm ngày lo buồn nên phải chịu bệnh tật nay nhờ linh đan của thần tăng làm tẩy hết những vật tích trệ từ ba năm nay trong người trẫm mới được nhẹ nhàng tỉnh táo sảng khoái tính mạng này là nhờ ơn thần tăng ban lại cho còn nặng gấp mấy lần núi thái sơn hành giả nghe xong những lời nói của quốc vương Vui vẻ cầm chén rượu to uống luôn một hơi, rồi cười hỏi quốc vương. Hé thì ra bệ hạ phải lo âu như vậy. Nay gặp lão tôn, may mà khỏi bệnh. Nhưng không biết ngài có muốn để cho Kim Thánh Cung trở về nước không? Quốc vương xa nước mắt nói. Chậm đêm ngày thương nhớ, nhưng khổ nỗi không có ai bắt nổi yêu tình cho. Có lẽ đâu lại không muốn cho nàng về nước. Lão tôn này sẽ đi thu phục yêu tinh cho ngài Ngài tính sao